1: Afghanistan har stengt YouTube etter demonstrasjonene og drapet på USAs ambassadør i Libya. En spillefilm har de siste døgnene skapt voldsomme opptøyer i Libya og i Egypt, og Afghanistan vil ikke åpne YouTube igjen før filmen er fjernet. Rasende demonstranter angrep i natt konsulatet i Benghazi og ambassaden i Kairo og USAs ambassadør til Libya og tre diplomater ble drept. Det som får demonstrantene til å rase er en am amatørvideo som håner profeten Mohammed.
2: Det startet i går med skudd og granater, da libyske demonstranter angrep det amerikanske konsulatet i Benghazi, og egyptere protesterte utenfor den amerikanske ambassaden i Cairo. En amerikansk diplomat ble bekreftet drept i Benghazi i går, men i formiddag kom det fram at den amerikanske ambassadøren og tilsammen tre diplomater ble drept ved konsulatet. Årsaken til angrepene ska være en film som latterkjører. اللي هو بروفيت محمد he is not, he is not uh, anybody else he's our prophet he's the best people, human in the world Filmen det snack om heter Innocence of Muslims. Den är laget av israeliska amerikanske Sam Basil som håller till i Florida. Filmen er en spillefilm på runt 2 timmar og framställer Mohammed som en svindler som er glad i damer.
0: For journal that the our prophet had 61 wives 11 at the same time
2: have Det er den 14 minutter lange traileren til filmen som er lagt ut på YouTube. Både i en amerikansk og en arabisk dubbet versjon. Filmen fremstår som banal, virker amatørmessig laget og prøver å latterliggjøre Mohammed i forskjellige situasjoner. Blant annet når han må putte ansiktet i skrittet på en kvinne. Put
3: din høyre mot mine tøyder. Ser du denne
2: Basil har på sin side sagt i Wall Street Journal at han laget filmen for å visa at islam er en hatefull religion, og han omtaler islam som kreft. Han sier over hundre personer har jobbet med filmen, og at den er finansiert av hundre jødiske støttespillere. Basil får også støtte fra pastor Terry Jones, som har skatt mye oppstyr tidligere ved å brenne koranen. Jones ville vise filmen i kirka si og brukte 11. september i går til å dømme profeten Mohammed i døden for å ha begått en rekke lovbrudd. Vi vil i dag bønne den unnålige I dag har afghanske myndigheter stengt YouTube for å hindre opptøyer i landet. USA sender marinesoldater til Libya for å bedre sikkerheten. Og i ettermiddag snakket USAs utenriksminister Hillary Clinton.
1: He risket his life to stop a tyrant
2: hun hyllet till de drepte
1: den gave his life trying to build better libya
2: och sa att ingenting kan rättfärdiggöra våld
1: men let me be clear there is no justification for this None. reporter her, det var Torkill tredal Lars Gule forskare vid högskolan i Oslo och Akershus varför detta raseri för någon förtämnelse av profeten på
0: amatörfilm Noen lar seg fornærme. Men det er nok viktigere å se dette i den lokale konteksten, og samtidig i den globale konteksten. Fordi dette handler alltid om at noen ser seg tjent med å mobilisere i slike sammenhenger. Og hadde ikke noen omkommet i demonstrasjonen i går og den etterfølgende branden, så hadde dette blitt en liten notis. Nå er dette en stor sak, fordi mediene over hele verden om det som har skjedd. Det inspirerer andre til å også protestere, og vi har nettopp gjennom denne typen nyhetsoppslag, denne typen dynamikk, svært skjebnesvanger og uheldig dynamikk, hvor noen som ser seg tjent med slike mobiliseringer, får gjennomslag via internasjonale medier, og samtidig må de internasjonale mediene rapportere om slike hendelser. Så her er det et, et ulyksalig samspill, mellom mellom to parter som, som både vill ha nyheter og som skaper nyheter hvilke interesser er det som ligger bak disse demonstrasjonene? Ja, da må vi vite mer konkret hvem som har tatt initiativet, først i Benghazi og så i Egypt. Det er, etter det vi har hørt på nyhetene, så har det altså vært en militantgruppe, en milits, som startet denne demonstrationen i Benghazi. Og da betyr det at man har våpen, og så fort våpen blir brukt, så blir dette en, en nyhetssak. Nå er det også slik at YouTube er tilgjengelig mange steder, og det gjør at en del flere kan ha hatt anledning til å se denne filmen. Og filmen er både dårlig og fornærmende, så den kan ha provosert. Men også i Egypt er det nok grupper som ser seg tjent med å vise hvor gode muslimer de er ved å protestere mot fornærmelser mot profeten.
1: Det er ikke mulig å se nakne kvinner på YouTube. Burde man også sensurert politisk dynamit sånn som dette?
0: Jeg mener nei. Jeg mener vi skal ha en viest mulig ytringsfrihet, inklusive ironi, også fornærmelser, religionskritikk og så videre. Så jeg går ikke inn for at man skal sensurere YouTube, men det forhindrer jo ikke at man har ett ansvar for å tenke gjennom konsekvensene av det som legges ut også på YouTube. Hvorfor skjer dette nettop i Egypt og Libya? Ja, i Libya er situasjonen veldig uavklart etter Gaddafis fall, og vi har som sagt militante grupper som forsøker å demonstrere hvor gode muslimer de er. De har en agenda, delvis anti-amerikansk, delvis handler det om å vise at de er en maktfaktor man må ta hensyn til i landet, og delvis har de en genuin religiøs motivasjon for å handle på den måten de gjør. I Egypt er situasjonen noe av det samme. Det er alle, skal si, konkurrenter til det muslimske brorskap som vill vise hvor gode muslimer de er, og som også vil utfordre og skyve det muslimske brorskap som nå sitter med mye makt i Egypt i en mer islamistisk retning. Kommer dette til å eskalere? Det er veldig vanskelig å si. Det er avhengig av hvordan dette håndteres og takles omkring i verden. Men vi så hvordan dette eskalerte i forbindelse med karikaturstreden. Som forsker skal jeg være forsiktig med å spå, og så skal jeg heller prøve å forklare i ettertid. Men det finns jo mange sånne filmer som ligger på YouTube. Hvorfor akkurat denne? Nettopp. Nei, det er det som er så forferdelig vanskelig å si, og det er derfor jeg understreker at den lokale konteksten og dynamikken med nyhetsmediene, nok er noe det viktigste, og det er når noen med våpen i hånd demonstrerer og skyter, enten de skyter i lufta eller sender granater inn i en bygning, da blir dette en nyhetsverdig sak, og da fenger det på en helt annen måte enn når noen legger ut en en film som ingen så si registrerer.
1: Tusen hjertelig takk Lars Gule ved Høyskolen i Oslo-Aksjus for at du kom her til Kulturnytt. Denne saken har også dominert debatten på de sosiale mediene i natt og igår går, og debatteredaktør i NRK og NO Halvor Finnes Trettvold. Hvorfor det?
3: Her ser vi hvordan sosiale medier kan fylle et informationsvakuum som oppstår når begivenheter skjer veldig raskt, og man ikke vet, og det er, man får hele... Alt fra de første øynevittneskildringene via spekulasjonene om hva som er i ferd med å skje eller hva som har skjedd. Spekulasjonene om hvem som står bak, hvorfor, hvorfor noen har kanskje oppmuntret til vold og så videre. Og de første små analysene og spontane reaksjonene på, på drapet på ambassadør Christopher Stevens og tre andre amerikanske
1: diplomater. Men hvordan arter dette seg underveis? Nei, ett konkret
3: eksempel er jo uklarheten om hvordan ambassadøren ble drept. Det har vært versert historier om at han ble drept på innsiden av konsulatet, at han omkom som en følge av å ha pustet inn giftig røyk fra brandene som var der. Det har blitt spekulert at han ble skutt i en bil som var på vei enten till eller fra konsulatet, og det har vært meldinger om at, han, at bilen han satte ble truffet av
1: en sånn granatpål rakettrevet granat. Men, men dette fremstår jo underveis som en slags nyhetsanarki.
3: Ja, og jeg tror at langt på vei er gjenkjennelig fra andre tilsvarende situasjoner, der hvor informasjonssuget er enormt, der hvor det er øyenvittner til stede, der hvor man forsøker å dele det man plukker opp av brokker og biter, og hvor det jo ikke er den samme redaksjonelle
1: kvalitetssikringen som i en avis eller et radioprogram. Hvor stor trafik har det vært på sosiale medier med denne spesielle saken? Det har vært
3: vanvittig stort. Jeg tror det har blitt forsterket av det faktum at det skjedde natterstid, amerikansk tid her, sånn at amerikanske medier ikke heller rakk å være på ballen fra første stund, og at amerikanske myndigheter og andre ikke kommenterte det før det var gått nok så lang tid. Det har også vært med på å skape dette informasjonsvakumet, som har blitt fylt med tusenvis av Twitter-meldinger hvert minutt i noen timer på,
1: i løpet av dagen i dag. Holvor Finnes, takk for at du kom til Kulturnytt og orienterte. Du har hørt en podcast fra NRK P2.